1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce dimanche dans Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Ça fait quelques semaines maintenant, presque quelques mois, qu'on mène un, un travail, enfin en tout cas on mène une série d'émissions sur son travail. C'est le travail de Jessica Cohn sur toutes ces autrices et illustratrices qu'on a un petit peu oubliées, qui pourtant ont été célèbres et très importantes dans l'histoire de la bande dessinée. Bonjour Jessica.
0: Bonjour.
1: Alors, c'est le dernier numéro, c'est la dernière émission, en tout cas jusqu'à la prochaine, hein. mais euh, aujourd'hui, on va s'intéresser à, à Nicole Constant. Alors, qui était Nicole Constant en bande dessinée
0: Nicole Constant, ce n'est pas vraiment une autrice de bande dessinée. Il fallait bien ah.
1: sortir un petit peu euh, du lot
0: pour ce dernier épisode. Elle a, euh, elle a fait des dessins pour euh, les maisons d'édition catholique, je vous rassure, sinon elle ne ferait pas partie de mon corpus. Euh, et on trouve quelques bandes dessinées à son moment dans Cœur Vaillant. Mais cela dit, le principal, sa principale activité, c'est surtout de faire des cartes de vœux et de faire des affiches publicitaires et des illustrations. Donc, elle fait partie du milieu des dessinateurs de presse pour enfants. Euh, elle euh, elle va aux réunions du syndicat, elle a des amis et notamment euh, des amis dessinatrices euh, dans ce milieu-là, mais par exemple, elle ne va pas demander de cartes de presse euh, et on, on peut pas dire on peut pas, on peut pas conseiller aujourd'hui des œuvres à à lire contrairement aux autres dessinatrices dont j'ai parlé auparavant parce que ces participations bien que régulières euh, forment, ne forment pas euh, un corpus de bande dessinée en revanche, ce qu'on peut retrouver assez facilement, c'est ses cartes de vœux, ses affiches de publicité, etc.
1: Son style, je t'embête chaque semaine avec cette question-là, comment est-ce qu'on peut la classer un petit peu, Nicole Constat Quel trait avait-elle
0: Elle a un trait assez classique pour l'époque, inspiré par les arts déco qui viennent de sa formation aux arts appliqués. Elle a, suivi, euh, elle a suivi la spécialité costume de théâtre, mmh. euh, ce qui explique euh, peut-être un peu ce, ce trait, euh, ce trait un, peu, un peu art déco. Et, euh, et après, il, il, se teinte, euh, il se teinte progressivement au fur et à mesure de sa participation au, au journaux pour enfants, puisque ce qu'on lui demande est euh, de toute manière plus enfantin. Euh, son trait viendra un peu plus rond au fur et à mesure de ses participations.
1: Mmh. Euh, Aujourd'hui, Nicole... Constant Alors, Nicole
0: Constant, il faut savoir qu'elle a quitté le milieu de la, de la presse illustrée au milieu des années 70, parce
1: qu'il n'y avait plus de débouchés,
0: et euh, à la place, elle est devenue dessinatrice pour, euh, pour les, des vêtements pour enfants, pour une marque de vêtements pour enfants, donc c'est surtout avec ça qu'elle a gagné sa vie euh, jusqu'à sa retraite, et donc aujourd'hui, elle est véritablement à la retraite, elle habite à Paris, euh, mais elle était née en Normandie, rassurez-vous euh, elle habite à Paris et euh, elle se tient, donc elle est encore vivante dans la nouvelle, elle se tient assez au courant de ce qui se fait dans le monde de la bande dessinée, notamment parce que parmi ses deux amies euh, il y avait deux dessinatrices assez connues. La première, j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce qu'elle n'a pas du tout fait de bande dessinée, c'est Simone Poulneau. Et la deuxième, c'est Joël Savet. Si vous vous rappelez, on, on a déjà parlé d'elle et de ses bandes dessinées. Et donc Nicole Constant reçoit euh, toutes les bandes dessinées de Joël Sabé, voit encore ses amis et ça fait qu'elle a gardé cette espèce de euh, sociabilité euh, autour du dessin qui remonte à ses études à l'école du Père.
1: Tu, tu l'as eu au téléphone Je l'ai vu.
0: Je et, oui.
1: et alors, quel, quel regard, hein, on en parlait pour d'autres dessinatrices, quel regard est sur là sa, sur sa carrière et le fait qu'elle soit peut-être un petit peu invisibilisée
0: Alors, euh, c'est un peu particulier, Nicole Constant, elle a surtout eu l'impression d'avoir été privilégiée parce qu'elle vient d'une famille très aisée euh, et donc elle a eu beaucoup d'aide euh, au long de ses études pour trouver... Enfin, pour trouver du travail et surtout pour ne pas s'inquiéter si elle trouvait, si elle ne trouvait pas de travail. Et euh, en fait, euh, la meilleure amie de Nicole Constant euh, qu'elle a eue aux, aux arts appliqués, donc Simone Poulneau, venait d'une famille euh, beaucoup moins aisée, avait besoin de travailler pour vivre et ça a été tellement difficile pour elle. Entre autres, j'imagine, hein, je connais pas l'histoire romantique, elle s'est suicidée. Et ça c'est quelque chose qui a qui, qui a touché énormément Nicole Constant, j'enfonce un peu des portes ouvertes hein, Quand votre meilleur avis se suicide. Vous êtes touché euh, et, euh, et donc quand elle revient sur sa carrière, on sent qu'elle la compare tout toujours à celle de Nicole de Simon Poulno et puisque celle de Simone Poulno a été aussi difficile, la sienne finalement euh, elle 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 a eu du travail, elle a fait ce qui lui plaisait, elle n'a jamais manqué de rien et donc elle a elle N'a rien à, à regretter ou à reprocher,
1: mmh, d'accord. Elle, elle relativise euh, plutôt pas mal, euh, plutôt pas mal euh, tout ça. Euh, tu as mené tout un travail sur euh, donc, on a, on a fait une dizaine d'émissions euh, ensemble. Quel regard, toi, tu as sur euh, ce travail sur euh, cette dizaine euh, d'autrices? Comment tu en, tu en ressors? Tu as passé un petit peu de temps, même.
0: Je suis en en rediscutant avec toi, en refaisant toute leur toute leur biographie, je suis quand même assez marquée par euh, la similarité de leur parcours. J'ai beau le savoir et avoir travaillé dessus en le redisant à chaque fois, je, je me dis que quand même euh, c'est c'est un peu un une preuve que les sciences sociales c'est quelque chose qui marche et que de fait les individus ont tendance à suivre des des parcours euh, plus ou moins classiques quoi. Euh, ce que, ce que je trouve vraiment intéressant, pareil, en en discutant avec toi, c'est d'insister sur le fait que toutes ces femmes, finalement, elles ont eu une éducation euh, et une éducation aux arts appliqués, donc une éducation technique qui visait à leur trouver un métier. Et donc, contrairement à l'image un peu fantasmée qu'on pourrait avoir des dessinatrices qui dessinent pour leur plaisir et parce que finalement, elles ont envie de raconter des histoires aux enfants. Si possible au leur, euh, on a vraiment affaire à des professionnels du dessin qui ont fait carrière et qui continuent parfois à travailler jusqu'après leur retraite. Et, euh, et je trouve ça vraiment vraiment passionnant parce que j'ai l'impression que ça nous permet de nous rappeler que le dessin c'est une carrière professionnelle, c'est un métier avant d'être une vocation artistique. Et je me demande, enfin j'espère du moins pour les auditeurs, quand on se détourne par tous ces parcours de femmes. On comprend à quel point ça s'applique aussi au, dé, au parcours des hommes. Il ne faut pas se laisser aveugler par, euh, par quelques euh, par quelques parcours de génie, comme il y en a toujours. En réalité, bon, c'est c'est un parcours avec des étapes professionnelles et le but c'est quand même de gagner sa
1: vie. Est-ce que qu'en termes de réhabilitation, <rire> entre guillemets, euh, ce travail est bien accueilli, euh, tout ce que tu fais Et, et est-ce que tu as espoir qu'on leur redonne une place euh, un peu plus importante, en tout cas leur place véritablement dans, dans l'histoire de la BD
0: Ouais, franchement, franchement les, 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 les gens sont, sont, <rire> me font un très bon accueil. Euh, C'est quelque chose qui était attendu, je pense. Et, euh, et surtout, surtout dans, dans la génération de chercheurs actuels, euh, on est très content en fait que ces noms aient été retrouvés. D'autant que ça va de pair avec d'autres noms de dessinateurs hein, qui ont été retrouvés. C'est toute une, c'est toute une, une galerie euh, qui permet qui permet une approche une approche, euh, approche socio-économique, socio-historique, qui change un peu en fait. Mmh. Euh, et du coup, comme l'accueil qui m'est fait est plutôt bon. <rire> Euh, j'ai bon espoir. J'avoue que j'ai pas changé les articles Wikipédia ni créé les articles Wikipédia ni contacté l'ambiance, apparemment peut-être de temps que volonté, mais si quelqu'un se propose de le faire, euh, je l'aiderai avec plaisir. Hein, je trouverais, je trouverais ça vraiment intéressant. Euh, et puis je tenais, je tenais à dire aussi aux, aux auditeurs que euh, je suis pas la seule à travailler sur les, les autrices de bande dessinée Il y a notamment euh, euh, de chercheuses qui sont en train de faire des thèses là-dessus qui s'appellent Marie Sertiman et Maïs thire corbin et euh, elles organisent notamment euh, dans la deuxième quinzaine de mai euh, une exposition sur le matrimoine des dessinatrices de bandes dessinées à Aubervilliers au campus Condorcet euh, pour celles et ceux que ça intéresse et qui voudraient aller voir plus loin que euh, mes portraits un peu surannés.
1: Et, et... Dernière question, il y a, a d'autres femmes de cette époque-là qui ont travaillé avec toutes les autrices que tu nous as présentées. Y a-t-il d'autres autrices encore à, à redécouvrir et, et à chercher
0: Ah oui, sans aucun doute. sans aucun doute. Déjà parce que j'ai de nombreuses anonymes dans mon corpus. donc Déjà, je ne sais même pas si c'est des hommes ou des femmes. Et vu que parfois, quand je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, c'est vraiment des femmes, <rire> on peut y croire. Il y a beaucoup de dessinatrices dont je n'ai pas parlé dans ce podcast, tout simplement parce que j'ai beau avoir leur nom et leur prénom, je ne sais pas grand-chose de leur vie. Hein, par exemple, Solveig au hasard ou Suzanne André. Euh, et donc il y a vraiment, vraiment du travail à faire sur cette période-là. D'autant que moi j'ai un critère, hein, je travaillais sur les illustrés pour la jeunesse. Donc c'est un peu aussi sans surprise que mes dessinatrices aient fait leurs premières armes dans les illustrés pour la jeunesse, puisque c'est là où je les ai trouvées. Il euh, y a très, très certainement des dessinatrices qui, qui ont travaillé ailleurs, elles ont peut-être moins fait de bande dessinée ou voire pas fait de bande dessinée du tout mais elle n'empêche qu'elle participe au paysage graphique de cette époque. Oh, il y a encore beaucoup de travail. Ça c'est ça ne s'arrête pas avec moi loin de là.
1: Et eh ben merci beaucoup Jessica. Merci vraiment à toi. Et puis, ben, on va vous conseiller euh, à tous et à toutes de réécouter donc tous ces dimanches qu'on a consacrés avec euh, Jessica euh, à ces autrices euh, à redécouvrir. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner ça vous permettra euh, euh, d'avoir toutes les émissions. Et Jessica, tu as eu un dernier mot à dire
0: Oui, euh, si vous voulez avoir une vision un peu plus globale euh, de cette question, euh, le livre issu de ma thèse euh, euh, est publié début mai. Euh, ça s'appelle Dessiner dans les petits Mickey. Dessiner bon. des petits Mickey
1: et <rire> eh ben évidemment bon, on ira lire et, et on le conseillera avec euh, grand plaisir merci beaucoup euh, jessica merci à tout le monde et puis euh, bon dimanche
0: au revoir dans ma bulle le podcast bD d'avoir à lire